0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildagoodnews.de
1: ja, Ich möchte gern heute Morgen etwas aus der Bibel anschauen. Eine, eine wohlbekannte Situation, die wir sehr gut kennen. Und äh, die mich sehr angesprochen hat und ich möchte gern mit euch einfach, sind sehr bekannte Punkte, aber ich denke, es ist gut, sie nochmal in Erinnerung zu rufen. <lacht> Danke, Jesus, für das Vorrecht, das wir haben, hier uns zu versammeln und auch dein Wort anschauen zu können. Und es ich ist mein Wunsch, dass du heute Morgen zu uns redest, dass jeder von uns etwas mitnimmt für sein, sein Leben, seinen Alltag, dass du uns einfach inspirierst durch den Heiligen Geist. Amen. Die Bibelstelle steht in, Matthäus in, äh, in Johannes, Entschuldigung, falsches Evangelium, Johannes 18. Es geht darum, als Jesus vor Pontius Pilatus steht. Jesus wurde verhaftet, kam vor dem Hohen Priester. Die Hohen Priester haben ihn dann überredet oder selbst Bekenntnis rausgelockt, dass er, der, dass er Gottes Sohn ist. Und daraufhin haben sie ihn zu Pontius Pilatus geschickt, der damalige Statthalter oder Präfekt von Judäa oder ganz der Gegend da. Und er stand da vor dem Pontius Pilatus und gab es ja einen Austausch zwischen beiden. Und Johannes 18, Vers 33 und dann Vers 36, das sagt, Pilatus ging ins Praetorium zurück, also da, wo nur Jesus und er zusammen waren und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte Pilatus Jesus. Und Vers 36, Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände fallen. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und da geht ja der Dialog weiter und dann gibt es verschiedene Zwischendinge und dann kommt es nochmal zu einem Austausch zwischen den beiden alleine. Er geht wieder zurück und äh, er stellt nochmal Fragen zu Jesus und Jesus sagt nichts. Und dann in Johannes ein Kapitel weiter, 19 Vers 10 und 11 sagt Pilatus, du weigerst dich mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht oder dass ich Vollmacht habe, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen. Und Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und diese Situation, einfach das Bild äh, Pilatus und Jesus gegenüber hat mich einfach beschäftigt. Ich dachte, da stehen zwei Herrscher. Der eine sitzt auf seinem Stuhl, hat die Macht in dieser Gegend. Auf der anderen Seite steht ein anderer König, der steht in Fesseln, wahrscheinlich schon da ganz schön ausgepeitscht, blutüberströmend, verletzt, schwach und sagt, ja, ich bin auch ein König. Der eine sagt, ich habe Macht. Und wir kennen das ganz wohl. Er sagt so, ich habe Macht. Pilatus sagt, er hatte recht. Ich habe Macht. Das kennen wir in unserer aktuellen Welt ganz schön. Menschen, die sagen, ich habe Macht. Bashar al-Assad und Putin sagen, ich habe Macht, ganz Stadt auszurotten, Millionen Menschen auf die Flucht zu bringen. Letzte Woche hatte man, habe ich mich getroffen mit Karin, unserer Mitarbeiterin aus China, der gesagt ja, da gibt es einen Mann, Xi Jinping der ein ganzes Volk mit einer Milliarde Menschen in seine Macht hat, kontrolliert jeden Einzelnen davon. Er hat Macht. Und genau das, was Pilatus ausdrückt, ich habe Macht. Macht, menschliche Macht, Macht in dieser Welt. Vielleicht kennst du das in deiner Familie, dass jemand sagt, ich habe Macht. Ich bestimme, was passiert. Oder Streit da ist, weil jemand sagt, ich habe Recht, ich habe Macht. Vielleicht in der Firma, dein Chef, der sagt, ich habe Macht. Oder eine Schule, äh, Mitschüler oder Uni Studenten, die Macht ausüben, menschliche Macht. Vor zwei Tagen war ich einkaufen, Auftrag meine Frau und habe dann alles eingekauft, kam an die Kasse und war ziemlich viel los und hat auch einiges dabei. Und dann wurde eine dritte Kasse aufgemacht und ich konnte nur staunen. Wow, da gab es ein Gerangel. Wer kriegt den ersten Platz? Ich hab gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Da geht es nur um ein paar Minuten. Und die haben sich geschubst und gestoßen, angerempelt. Ich habe gedacht, Wahnsinn, also bitte, Sie dürfen gerne in die andere Kasse. Die Frau hinter mir gesagt, wissen Sie was, Sie dürfen vor mir hingehen. Und ganz freundlich, war sie ganz glücklich. Und in unserer Kasse ging es anders ab. Aber da war auch Macht. Wer ist der Erste? Wer rempelt sich nach vorne? Ich habe gedacht, ja, das ist das, was unsere... Augen wahrnehmen, was wir wahrnehmen in dieser Gesellschaft, da gibt es Menschen, die wollen Macht. So wie Pilatus gesagt hat, ich habe Macht. Und Jesus auf der anderen Seite, der sagt, ich bin auch ein König, ich habe auch Macht, ich habe auch ein Reich, aber sich nicht von dieser Welt. Und es hat mich inspiriert zu so fünf Punkte, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Das erste ist eine andere Perspektive. Jesus weigert sich, auf die Ebene von Pilatus zu kommen. Der hätte es machen können. Der hat ja ein paar, einen Tag vorher seine Jünger gesagt, als Petrus dem Diener das Ohr abschneidet, ich könnte zwölf Legionen Engel herbitten, die für mich kämpfen. Zwölf Legionen, das war damals Wahnsinn. Das war Pilatus gar keine Chance gehabt, mit seinen paar Männchen. Jesus hätte es machen können, er sagt so hier, ich könnte, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Und es hat mich sehr beschäftigt, dass Jesus sich weigert, auf diese Ebene zu kommen. Er weigert sich, auf die, seine Macht auf der Ebene, auf der menschlichen Ebene zu kommen. Sondern er hat gesagt, mein Reich ist ein anderes Reich. Mein Reich ist anders, entwickelt sich anders, hat eine andere Perspektive. Und wenn man die Welt anschaut, kann man sich fragen, ja, wo ist dein Reich? Gut, jetzt habe ich das Vorrecht, doch viel mitzubekommen, was in der Welt los ist. Und wenn erstaunt, wie Gott sein Reich baut, ganz diskret, kriegt man nicht mit dem, dem, was man mitkriegt, so wahr. Aber Gott baut sein Reich. Und seitdem baut er sein Reich in seine Art und Weise, anders als auf der menschlichen Ebene. Und ich denke, das ist auch für uns die Herausforderung zu sagen, ja okay, ich will in meinem Leben, wenn es um Gottesreich geht, nicht auf die Ebene der Menschen kämpfen mit menschlicher Macht, sondern Gottes Reich soll in seine Prinzipien durchschlagen. Vor zwei Wochen saß ich zusammen, oder saßen wir als Familie zusammen mit Paul und Marie Damé. Ich habe ein Bild, ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Das sind die Leiter, die internationale Leiter der Mission Kalima in Westafrika, die ja der Arim, Aichon, die die meisten von euch kennen, ja gegründet hat. Und Paul und Marie leiten diese Arbeit. Und die waren da und haben ein bisschen erzählt. Die haben, ähm, eine, mehrere Schulen gegründet und unter anderem auch in der Hauptstadt, in Conakry. Und ein großes Missionszentrum. Und um zu diesem Missionszentrum zu kommen, gibt es ganz chaotische Straßen. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Eigentlich gar keine Straße. Ist eigentlich ein, nicht mal ein Schotterweg. Da fähr ich über Felsen, da geht bergab und so. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, sie wollten dort die Straße teeren. Das habe ich schon vor fünf Jahren, das zehn Jahre mitbekommen. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, weil wir hier sind und eine Krankenstation hier haben, dann wird immer wieder ein Antrag gestellt bei der Weltbank oder bei der Europäischen Bank. Und dieser Antrag wird dann begründet, wir da sind, Krankenstation, Schule. Und da kommt das Geld und das Geld verschwindet. Dann zwei Jahre später, wenn wieder ein neuer Beamter da ist, kommt ein neuer Antrag. Und so gab es schon fünf Anträge. Aber noch nie kam was an. Ah, ha, habe ich gedacht, das regnet dann habe ich gesagt, ja, die haben das erste Abi jahr gehabt also in einer Schule, aufgebaut und letztes Jahr das erste Abi Jahr Und er hat gesagt, ja, wie es war. Er hat gesagt, ja, alle unsere Schüler sind durchgefallen. Er hat gesagt, hä, wie du, dass alle eure Schüler durchfallen in der Privatschule, die viel besser ist als äh, eine staatliche Schule. Und er hat gesagt, weißt du, die Regierung hat entschieden, dass alle, die das Abi bekommen und bestehen, ein Stipendium für die Uni bekommen. Und damit nicht zu so viele Stipendium ausgezahlt werden müssen, limitieren sie die Anzahl der Schüler, die das Abi bestehen. Ich sagte, da ja, habt ihr keine guten Schüler, die das Abi bestehen. Ich sagte, ja weißt du, zwei Drittel der Plätze werden schon mal vergeben für die Ministerkinder und die hohen Kinder. Und wenn die die Note nicht haben, dann werden die guten Note von uns einfach den Namen umgeschrieben. Dass die dann bestehen und uns fallen alle durch. Ich habe mich aufgeregt. Ich bin aufgesprungen und habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Ja, was machst du dagegen? Das darf doch nicht. Das ist menschliche Macht missbraucht. Das ist menschlich. Und habe gesagt, weißt du, unser Kampf ist woanders. Wir bauen Gottes Königreich. Und ich habe ihn nochmal total überführt, genau diese Situation. Ich wäre aufgestanden am liebsten und habe gesagt, wow, da muss man doch was machen. Und er gesagt, nein, unser Kampf spielt sich ganz woanders ab. Wir bauen mit Gott unser Bahnen unseren Weg, Mitte dieser Gesellschaft. Und sie haben, erleben ein Wachstum, das ist erstaunlich, ein muslimisches Land, ein islamisches Land. Die sind von, seit 2012 sind sie von 900, weniger als 900, über 3.500 Leute dazu in den Gottesdienst. Die haben über 3.000 Schüler, die die Schule jetzt besuchen. Die haben 50 Gemeinden gegründet. Allein in der Stadt, wo sie sind, sind acht Gemeinden gegründet worden. Er hat gesagt, das ist unser Kampf. Und er hat mich so berührt. Er hat gesagt, genau das ist der Punkt. Er baut, er, will, er kämpft nicht auf der menschlichen Ebene, sondern er sagt, ich kämpfe auf der Art und Weise, wie Jesus will, dass wir agieren. Und Gott steht zu ihnen und hilft ihnen. Das Zweite Ich muss ich selber schauen? Es fordert ein weiter Horizont und ein weites Herz. Gut, wir haben schon Zeugnis gehört vorhin. Gottes Reich hält sich weder an Grenzen, noch an Ideologien, noch an Kulturen, noch an Sprachen, noch an irgendwelche äh, andere Hindernisse, die wir kennen. Gottes Reich ist unabhängig davon. Und das begeistert mich. Gottes Reich breitet sich aus, unabhängig von irgendwelchen Grenzen, unabhängig von irgendwelchen anderen Hindernissen. Und das ermutigt mich für mich auch zu sagen, hey Jesus, ich will ein weites Herz. Es ist egal, wie die Form der Frömmigkeit vielleicht aussieht, egal welche Lieder sie singen, vielleicht ist die Musik ganz anders, als die wir gewöhnt sind, aber Gott baut sein Reich. Und wir sind eine Familie bekomme ja jetzt Kontakt mit vielen anderen, auch Strömungen, christlicher Strömung, also Denominationen oder Gemeinden und ich bin begeistert, was Gott tut. Was Gott tut, auch in Deutschland. Oft nicht so sichtbar, kleinere Gemeinden, aber die wachsen. Kleine Gemeinden, die Einfluss haben in, ihre, in ihren kleineren Ortschaften und die großen Einfluss haben. Das begeistert mich. wir ja wir haben eine Missionarsehepaar, die arbeiten auch in Israel, an der Grenze, eigentlich wohnen sie in Palästina und bauen ein Gemeindehaus. Ein Gemeindehaus genau an der Grenze zwischen Palästina und Israel. Und die sahen, unsere Gemeinde ist ein Ort der Versöhnung zwischen Palästinenser und Israelis. Und die können nebeneinander sitzen und Gott preisen. Und es wächst und wächst und das begeistert mich, weil Gottes Reich hält sich nicht an solche Grenzen. Und auch uns ermutigt heute Morgen. Lasst uns einen Blick haben, ein weites Herz und ein weiter Horizont. Wir sind eine Familie. Mit, auch wenn es Unterschiede gibt, auch wenn es Dinge gibt, sind anders, wir sind trotzdem eine Familie. Das Dritte, was mich diese Geschichte auch bewegt hat: Schwierige schwierige Umstände sind keine Hindernisse. Jesus stand da und eigentlich hätte man sagen können, wow, das Ende ist, also was will, wie soll dein Reich denn aussehen? Du bist da, bist gefesselt, du bist hingerichtet. Pilatus, der hatte die Macht, übrigens nicht sehr lange. 36 nach Christus wurde er nach Rom bestellt, weil mit der Anklage wegen Bestechung, Raub, Gewalttat, falsches Urteil. Also seine Macht war ganz schön begrenzt. Die Macht von Jesus, wir sind ein Ergebnis davon. 2000 Jahre später, ja? 2000 Jahre später ist sein Reich größer als je zuvor. Egal wie die Umstände sind, egal wie die solche Kriege, vielleicht andere Herausforderungen, Gottes Reich, lässt sich nicht aufhalten. Es breitet sich aus, auch in schwierigen Umständen. Und vor zwei, drei Wochen war ich auf einem Infoabend von Martin Wese über seinen Missionsdienst, was sie anfangen wollen mit Janine, in ein paar Monaten. Und ich dachte, Martin, du kannst uns kurz auch sagen, hat mir inspiriert, warum willst du auf die Philippinen, was hat das mit Gottes Reich zu tun?
0: Vielen Dank, guten Morgen von meiner Seite. Wie Christian gesagt hat, meine Frau Janine und ich, wir werden auf die Philippinen ziehen, zum Projekt von Nancy und Friedrich Lückhoff, die ja auch einigen von euch bekannt sind. Und ähm, ich möchte vorab sagen, bevor ich ein paar Worte dazu sage und was das Reich Gottes für einen Unterschied dort macht, um schwierige Umstände zu finden, da musst du nicht fernreisen. Ja. Da guckst du in die Schule von deinen Kindern oder in dein Geschäft, und dann sehen wir Missstände, dann sehen wir das Durcheinander dieser Welt. Aber ich glaube, da gerade, wo die Finsternis stark ist, da möchte und soll Gottes Licht ja umso heller scheinen. Und ähm, auf den Philippinen, in der Stadt Cebu City, da gibt es neben der Stadt einen riesen Müllberg. Und wir können das erste Bild gerne zeigen. Und der Müllberg ist leider nicht äh, begrenzt nur irgendwie und, und abgeschirmt, sondern da hat sich ein ganzer Slum außenrum gebildet, wo die Leute den Müll sortieren für ganz, ganz wenig Geld. Und das ist der Heimweg von äh, einem Schulkind, ich glaube das war sogar seine Einschulung, das ist, er hatte da so ein bisschen schickeres äh, Hemdchen an und das sind ganz krasse Lebensbedingungen, unter welchen die Menschen dort leben und aus menschlicher Perspektive ist es total äh, schwierig, das ändert sich auch nicht, ja? wie, wie Christian gesagt hat, die, die Politik, da, da, da dreht sich gar nichts, ja? die Situation ist so und ist schlimm. Und das Schwierige ist auch, dass einerseits diese materielle äußere Armut, aber dass es auch diese innere Not verschärft und befeuert, weil einfach die Perspektive geraubt wird, wo, wo geht mein Leben hin, wo habe ich eine, eine Hoffnung und, ähm, und so zerbrechen auch oft Familien darunter unter dieser Not, einfach ums Überleben wirklich zu kämpfen und in diesem Umfeld bricht sich Reich Gottes Bahn und das ist krass zu sehen, was für einen Unterschied das macht, wenn Menschen mit Gott da unterwegs sind, ja, wenn, wenn Beziehungen plötzlich wiederhergestellt werden, wenn die Würde, der Wert wiederhergestellt wird von jemandem, der eigentlich im Müll lebt und das macht was mit einem Menschen, aber wenn plötzlich neu definiert wird, hey, die Umstände, der Müll, der definiert nicht dein Leben, Gott definiert dein Leben, Gott definiert deinen Wert und deine Würde und wo, wo es hingeht und wie Leute anfangen, anderes Leben zu leben. Zu teilen, obwohl sie selber wenig haben. Und wenn du in die Augen guckst und, und dieses Zusammenleben siehst, dann ist es begeistert zu sehen. Das ist Reich Gottes. Ja. Und so macht Gott einen Unterschied in einem Leben, in Umständen, wo wir menschlich sagen: Oh Mann, ey, was kann man denn da drehen, was kann man da tun? Aber Gott macht viel und Gott tut viel. Und gerade da, wo menschliche Hoffnung aufhört und. Äh, wo wir denken, oh, die Finsternis nimmt irgendwie überhand, gerade da ist Gottes Licht, brennt hell und weit. Ach genau, das zweite Bild, ja, können wir auch noch zeigen. Genau, Das ist eine große Kinder- und Jugendarbeit, wo wir einfach das Leben auch mit den Kindern und den Familien teilen, von Jesus weitergeben und ganz praktisch mit Schule und, und gesundheitlicher Hilfe und so einfach am Start sind. Weil Jesus das ganze Leben im Blick hat. Und das Interessante ist Inayawan, das ist der Slam, so heißt er, das heißt übersetzt abgelehnt. Und wenn man Leute von Cebu fragt, äh, kennt ihr den Müllberg? warte schon mal da oder die vorbeikommen, die, die wissen das nicht, die haben das nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt, äh, solche Umstände. Aber gerade die, wo wir Menschen menschlich nicht auf dem Schirm haben, die hat Gott auf dem Schirm. Diese Menschen, diese Situation, die hat Gott auf dem Schirm ob auf den Philippinen oder hier, ob in deiner Schule oder ganz weit weg in Fernlanden.
1: Ja. Vielen Dank, Martin. Ja, das ist ermutigend zu sehen, dass auch auf dem Mühlberg Gott baut sein Reich. Es ist kein Problem. Gott baut sein Reich auch in Situationen, wo man denkt, das ist doch nicht möglich. In Indonesien, das größte muslimische Land dieser Welt, baut, baut sein Reich. Die Gemeinden wachsen, wachsen und wachsen und werden, können, nicht, können nicht gestoppt werden. Und es ist toll, dass es auch in unserer Mitte, Gott baut sein Reich. Auch in Stuttgart oder in der Umgebung. Ah, gut, okay. Im Schwabenländle, genau. Ist doch toll, Gott hat die Schwaben nicht vergessen. sind nicht so viele Schwaben da, oder? Sonst wäre ja wär Begeisterung. Aber gut. Ja, der vierte Punkt. Natürlich, ich bin ein Teil von diesem Reich. Gott baut sein Reich durch uns. Wir sind ein Teil davon. Und durch mein Verhalten, durch mein Wort, wenn es übereinstimmt werde ich ein Teil sein von dem Reich, was sich ausbreitet. In alle Unvollkommenheit, in alle Schwachheit. Aber wir sind ein Teil, was dazu beiträgt, dass Gottes Reich sich ausbreitet, wo wir auch sind. Ich habe einen Kollegen, der ist Evangelist und der saß mal am Mittagstisch und hat gesagt, weißt du, das Wort muss verkündigt werden. Wenn das Wort nicht ausgesprochen wird, wird es auch kein Frucht bringen. Und er hat gemeint, es gab schon seit, seit Jesus gibt's drei Formen der, Ver, der Verkündigung. Es gibt die große Veranstaltung wie hier heute, Gottesdienste, äh, äh, wie heißt das, Konferenzen, äh, irgendwelche Events, wo einfach das, wo das Wort verkündigt wird, Menschen kommen und dadurch angesprochen werden. Das ist voll okay. Ein Zeichen, ein Wunder passieren. Es gab ja schon zur Zeit Jesu: 5000, 4000, 10.000, die kamen zusammen. Jesus ist geschwind ernährt, ich stelle mal vor Konferenz, wo es nur Brot und Fisch gibt, packen dort dann lieber ihre Vesper aus, aber es hat Jesus gemacht, also das gab es. Das zweite, was es auch schon immer gab, ist die sozialen Medien, die sind heute ein bisschen anders, aber das gab es damals schon, Paulus hat Briefe geschrieben und hat gesagt, verteile sie weiter, erzähle davon. Also es war ganz normal, dass man diese damalige Möglichkeiten ausgenutzt hat, um das Evangelium zu verbreiten. Heute hat man mehr Möglichkeiten. Das ist auch toll. Und es gibt das persönliche Eins-zu-Eins, 1 1, das gibt es auch schon in, in so vielen im Neuen Testament, wo man Eins-zu-Eins 1 1 das für Königs hat. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir oft enttäuscht sind, wenn wir nicht sofort Ergebnisse sehen. So ein Zeugnis wie der äh, Jochen vorhin, mit, äh, das ist ja der Hammer. Aber gut, oft tut man einfach was weitergeben und man sieht es nicht. Aber er hat gesagt, wenn niemand anfängt, dann wird der Samen nie wachsen können. Und manchmal denk an nicht selber, wie oft hast du von Jesus gehört, bevor es zack gemacht hat. Bevor tatsächlich die Entscheidung kam. Ich bin froh für die Menschen, die mir davon erzählt haben, bevor ich mich bekehrt habe. Aber jedes Mal ist es. An Anstoß. jedes Mal ist ein Samen, jedes Mal ist ein Baustein, was gesetzt wird. Und ich glaube, Jesus möchte uns ermutigen heute Morgen, hey, egal wie, ob du jemand einlädst in der Gottesdienst oder selber Zeugnis gibst oder eine Kärtchen weitergibst oder über ähm, soziale Medien das weitergibst, aber es ist ein Saatgut, was ausgestreut wird. Nachdem er mir das gesagt hat, habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht auch kühner werden. Da waren wir am Feiertag, ich weiß ja gar nicht mehr welchen, mit meiner Frau morgens unterwegs mit dem Hund. Da kam die Nachbarin joggen und haben wir ein bisschen geschwätzt mit ihr, eine unserer Nachbarin. Und dann sag ich, oh, ich habe so Schmerzen am, am Ellbogen. Da ich gedacht, okay, das sind eben die paar Millisekunden, wo du Zeit hast, nicht so viel zu überlegen. Und ich gesagt, hey, du weißt du, ich kann für dich beten. Und die war ganz überrascht und ich habe gar nicht gefragt. Ich habe gesagt, bist einverstanden? Er hat gesagt, ja. Dann habe ich einfach angefangen zu beten. Ich habe dann nicht lange verachten, weil sonst verliere ich den Mut und sie vielleicht auch. Und einfach ihr die Hand aufgelegt und gebetet. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie war sichtlich berührt. Und ich habe gedacht, manchmal ist es doch so einfach. Man muss es nur tun. Und ich möchte uns ermutigen, das Reich Gottes verbreitet sich nicht von alleine aus. Es braucht auch unser Teil, unser Beitrag. Wo immer du bist, deine ganze Schwachheit. Ich sag dir, ich bin auch kein Held, aber in aller Schwachheit einfach das weiterzugeben in ganz natürliche Art und Weise. Und das Fünfte und das Reich Gottes ist ein mächtiges und ein schönes, wunderschönes Reich. Es Ist ein mächtiges Reich. Jesus hat gesagt, ich habe Macht. Und er hat damals schon gesagt, ich habe Macht. Hey Pilatus, ich habe Macht. Und ich habe sehr große Macht. Und wir dürfen uns nicht vergessen, das Reich Gottes ist ein mächtiges Reich. Uns ist ein Reich, was alles überstehen wird. Alles, was wir sehen, wird vergehen. Und wir sehen ja gerade, wie es ganz schnell anders werden kann. Ja? Das kriegen wir ja gerade hautnah mit. Aber alles wird vergehen. Aber Gottes Reich wird nicht vergehen. Es hat eine ewige Bestimmung. Und das ist was, was uns nie vergessen lassen dürfen. Wir dienen ein Gott, der mächtig ist. Der zwar nicht auf der Ebene der Menschen kämpft, aber es ist ein mächtiger Gott. Es ist ein Gott, der alle Macht hat. Und der auch Pilatus gesagt hat, du hättest gar keine Macht. Wenn ich sie dir nicht gegeben hätte, oder wenn Gott dir sie nicht gegeben hätte, hättest du gar keine Macht. Gott steht über alles, was in dieser Welt passiert. Und seine Macht ist unbegrenzt. Und immer wieder muss man sich es bewusst machen, wenn man konfrontiert wird mit dieser menschlichen Macht. Gottes Macht ist größer, ist stärker. Ich fand es toll, dass du das gelesen hast mit Psalm 91, so wie die weiß im Zweiten Weltkrieg, ob es einen Zug führt, dass seine Mannschaft jeden Morgen versammelt. Und jeden Morgen haben sie Psalm 91 vorgelesen. Und es ist kein einziger umgekommen im ganzen Krieg. Hey, das ist die Kraft. Von Gottes Wort. Das ist die Kraft, die das Reich Gottes ausmacht. Amen. Und es ist ein wunderschönes Reich. Also wenn du noch nicht gemerkt hast, es ist ein wunderschönes Reich, ich kann dich rechts und links umdrehen, dann merkst du, wie wunderschön das Reich ist. Wenn es deine Frau ist, ist, natürlich doppelt so schön. Aber es ist dein Bruder und deine Schwester, ich, hey, was für ein Vorrecht. Für mich begeistern jedes Mal, wenn ich sehe, wie ein Mensch sich verändert, wenn er diesen, den Kontakt bekommt mit diesem Reich. Jetzt, wie wir vorher auch gehört haben, die Zeugnisse, wie Gott Menschen verändert. Ja, das ist das Schönste, ich finde es das, das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Du merkst, Menschen werden total transformiert, weil sie genau in, diese, in die, dieses Reich, dieses Reich kommen. Genau. Und durch die Kraft, die da ist, umgewandelt werden, ob jung oder alt. Das ist das Schöne dabei. Ja, das war mir auf dem Herzen für uns heute, eben diese Situation. Jesus steht vor Pilatus und er, er weigert sich. Sagen, hey, Du hast Macht, aber mein Reich ist ein anderes Reich. Und ich weigere mich, auf deine Ebene zu kommen. Aber glaube, Ermutigung für uns heute auch zu sagen: Hey, lasst uns diesen Blick haben, diesen Blick vom Reich Gottes, was eine andere Ebene ist als die menschliche, irdische Machtkämpfe, die es hier gibt. Eben diese fünf Punkte. Es ist eine andere Perspektive. Braucht ein weites, weites Herz. Ich möchte uns ermutigen, ein weites Herz zu haben, nicht eng, weit. Über Grenzen von unserer Bewegung hinaus, über Grenzen von Rassen, Kultur hinaus, ein weites Herz. Dass wir schwierige Umstände, egal wie deine Umstände sind, sind kein Hindernis, dass Gott dich äh, dienen kann oder wirken kann durch dich. Wir sind ein Teil von diesem Reich, wo immer wir hinkommen, haben wir was zu geben. Und es ist ein mächtiges und wunderschönes Reich. Amen. Ich hatte nur auf dem Herzen was zu beten oder was, dass wir. Vielleicht die Augen schließen vor dem Lobpreis Gott nur mal ganz stark, ermutigt, nur mal darauf zurückkommen auf diesen Punkt, weigere dich auf die Ebene von Pilatus zu kommen in deiner Situation. Es ging mir ich sah vor meinen Augen auch Streitigkeiten, in denen du verwickelt bist. Und vielleicht sind es familiäre Streitigkeiten, vielleicht sind juristische Auseinandersetzungen mit irgendjemand. Aber es war so, weigere dich auf die Ebene von Pilatus zu kommen, wo es nur um Macht geht. Ich habe Macht. Ich habe Recht. Und es war nur der zweite Gedanke, auch, wo es Dinge geht, wo man kämpft und Jesus uns ermutigen möchte wie der Daniel auch vorher Zeugnis gegeben hat. Lasst los. Vergebe. Diesen Punkt Vergebung. Lass los und vergebe. Halte nicht fest, obwohl du vielleicht recht hast, halte nicht fest an dieser Macht, Anspruch gegenüber dem anderen, sondern lasst los. Und sei bereit, zu so loszulassen und zu vergeben. Ich weiß nicht, in welcher Situation das jemand zutrifft, aber diesen Punkt entscheide dich, nicht auf der menschlichen Ebene zu kämpfen. Und wenn, du, wenn es dich betrifft, wenn du sagst, wow, das ist genau meine Situation, du brauchst keine Hand heben, keine Sorgen, aber gib Gott eine Antwort. Gib Gott einfach eine Antwort in deinem Herzen. Sag Jesus, okay, ich weiß nicht, wie es gehen soll, ich weiß nicht, was es dann bedeutet für mich, aber ich bin bereit, ich bin bereit, darauf einzugehen. Ich bin bereit, Ja zu sagen. Ich bin bereit, mit dir mitzumachen. Ich bin bereit, nicht die Faust, diese Macht, sondern die Hand auszustrecken. Die Hand der Versöhnung. Die Hand des Vertrauens. Die Hand, die loslässt. Und Jesus, du weißt, du weißt, wer da angesprochen ist und du kennst die Situation dahinter. Ich kenne sie nicht, aber ich bitte dich, dass du diese Personen hilfst, genau das zu erleben, dass dein Reich sich in genau dieser Situation sich manifestiert, weil sie sich entscheidet, dir zu vertrauen und nicht auf menschlicher Ebene zu kämpfen. Ich bitte dich, Jesus, dass Knoten sich lösen. Ich bitte dich, dass festgefahrene Situationen in Streitsituationen sich lösen dadurch. Ich bitte dich, Jesus, dass Versöhnung stattfindet zwischen Menschen in ganze Familien, vielleicht in ganze Häuserblocke oder in Firmen, dass Lösungen kommen, weil man vergibt und loslässt. Und Jesus, ich bitte dich für jeden von uns, für mich zuallererst, aber für jeden von uns, dass wir diese Haltung haben, die du hattest und wissen, wir sind Teil von einem Reich, das anders ist als die Reiche dieser Welt. Und dass du jeden von uns jeden Tag, diese kommende Woche hilfst, dass wir ein guter Vertreter von deinem Reich sind. Dass wir dich widerspiegeln in unserem Verhalten, im Alltag, im Geschäft zu Hause, an der Schule, an der Uni, im Umgang mit unseren Kindern. das wird dich widerspiegeln, deine Haltung, der Liebe, der Klarheit, der Kompromisslosigkeit auch. Und dass du mit deiner Kraft uns Freude schenkst, auch Freude dir nachzufolgen. Amen. Dachte nur, die Faust, ja? Die Faust, die kämpft. Die hält auch fest. Gott vergibt und reicht die Hand. Danke.